1: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Fino a la fine.
2: y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Gol! 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 ¡Al último se corre, ¡Gol! ¡Si cuadrado! ¡Si toque cuadrado! ¡La
1: vez lo meten hecho! ¡Un tipo así de los adios! Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que habla, La Cebra que habla. ¡Gol! ¡Sacó muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo el momento en que usted decidió darle clic a este maravilloso, bien dateado y super top podcast, les damos la bienvenida a La Cebra, que habla el primer y único podcast dedicado a la Juventus y 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de los diferentes dispositivos, a través de las diferentes plataformas, a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de iBox, así como los seguidores de nuestra hermosa vecchia señora alrededor de Latinoamérica y alrededor del globo terráqueo. La gente de los Official Fan Club, la gente de Colombia, de Chile, de México, de Costa Rica, un saludo enorme para todos. Pero este programa, que sufre de una intermitencia constante, no sería algo sorprendente si no tuviera sus sorpresas de vez en cuando. Brian estará con nosotros el día de hoy, eso ya es una sorpresa, eso ya es algo que es de revisar con lupa Algo le pasó, se quedó sin trabajo, le volvió al internet, embolató al que le iba a cortar el servicio de internet Ya lo averiguaremos en contados instantes, ¿qué más Brian?
0: ¿Qué más Sebastián? Me alegra nuevamente poder estar aquí comentando lo que será este lindo programa, gran dateado programa y sí, fue una temporada un poco complicada sin internet, sin instrumentos para poder realizar este gran programa. Y bueno, me alegra poder volver porque es necesario hablar de lo que va a ser el partido y lo que va a ser el proyecto que ahora se está viendo en el equipo.
1: Ya estábamos eh, planeando hacer una vaca supremamente seria. Lugares para consignar Teníamos incluso una alcancía En forma de cebrita y todo Pero al parecer ya se nos solucionó el asunto Entonces no requerimos de la vaca Se canceló todo Y seguimos con el señor Cristian Yo Cristian
2: ¿Qué más Sebas? ¿Qué más Brian? ¡Uf! Milagraso Brian Lo tenemos de vuelta <risa> Nada, muy contento Por estar aquí una vez más en el programa Vamos a hablar sobre Este partido raro que hubo hoy frente a la Roma y actualizarnos un poquito de, de mercado y de noticias.
1: Así como lo decía Cristian, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el partido que se disputó en el Olímpico de Roma, partido que terminó 2 a 2, partido bastante intenso en momentos, bastante enredados en otros, que nos dio, digamos, una probadita muchísimo más grande de lo que es este esquema que quiere plantear Andrea Pirlo de estas variaciones en el mismo esquema y que nos puede traer de aquí en adelante todo esto, así que vamos a un pequeñísimo corte y vamos con lo que fue el partido aquí en esto que es la cebra que habla esto es la
2: cebra que habla La a ver, cosas va Cristiano, va Ronaldo Gol. Gol. De la eh, cuando falta experiencia ojo acá viene el centro entonces cristiano ¡Gol! de la Juve, cuando no siempre sí, Cristiano Ronaldo, que importa la justicia que importa el trámite si uno más o uno menos no importa cuando juega Cristiano de cabeza,
1: los dos de Cristiano para el empate de la Juve dos a dos. empate a dos goles en el Olímpico de Roma entrando al invierno con día lluvioso en la capital italiana, 14 grados centígrados que elaje ver esa transmisión anotaciones de Cristiano Ronaldo para la Juventus y un partido que pareció más un experimento de Andrea Pirlo que cualquier otra cosa vimos cosas nuevas vimos a Juan Guillermo Cuadrado jugando por la izquierda vimos a Danilo de regreso en su posición de lateral totalmente por la derecha Vimos a, a un Kulusevski como bastante maniatado, jugando de media punta, pero como lanzado un poquito más hacia la derecha, un poquito como conservador en comparación a lo que habíamos visto frente a la Sampdoria un estreno con nada de brillo del señor Álvaro Morata en la posición de 9 sin pena ni gloria un partido para olvidar de debut para el español pero que planteó muchísimas cosas a partir de ahí vimos eh, muchas variaciones en el esquema y sobre todo vimos algunas deficiencias eh, en la parte de marca para la Juventus
0: el día de hoy ¿Usted cómo lo vio, Brian? Bueno, la verdad fue un partido bastante complicado una cancha muy difícil la verdad, recordemos que siempre es una cancha que nos genera problemas ya sea enfrentando a la Roma o a la Lazio. recordemos la formación rápidamente, jugamos con un 4-4-2 en la portería línea de 4 con Danilo, Onuchi, Chiellini y cuadrado, la línea que se venía manejando Kulusevsky, Rabiot, McKennie, Ramsey Morata y Ronaldo en el ataque prácticamente a diferencia de cambio de Morata es el equipo que repitió la la, la victoria ante la Sampdoria en el papel se veía que el 4-4-2 era muy buena opción partiendo desde que la Roma jugaba con una línea de 3 y que tenía el mediocampo también plo, eh, poblado sí, ¿qué fue lo que eh, ocurrió? la Roma se replegó demasiado atrás prácticamente defendía con los con nueve jugadores y Checo únicamente estaba en la punta de ataque solo para contragolpear entonces era jugaban los eh, venían los tres defensas los, los, los carrileros defendían y los mediocampistas que eran Pellegrini y Beretut también apoyaban a las bandas entonces prácticamente qué es lo que se veía a Kulczewski que se vio como atascado en la banda, no podía moverse, no podía crear el juego que le hubiera gustado, a pesar de que hubo unos toques consecutivos bastante estéticos, digámosle de esa forma, entre Ramsey, entre y Kulusevsky, hubieron unos toques bastante bonitos, pero que no prosperaron en oportunidades que era lo que necesitaba el equipo. Entonces fue como que intentar buscar la combinación de una caja fuerte que no lo íbamos a encontrar en los 90 minutos. Y que lo más probable era que nos iban con, a contragolpear contra Y se vio justamente en el final del primer tiempo Que es lo hacer la tónica durante toda la temporada O bueno, gran parte de la temporada
1: El equipo se vio como muy muy enredado Y todo cambió Aparentemente teníamos el mismo equipo Y solamente una variante Que era tener a Álvaro Morata al frente y la otra variante era que no teníamos ya a afrabota por, por la zona izquierda como lateral porque allá estuvo cuadrado. Pero ese pequeño detalle del 9 de área cambió todo el esquema y cambió todo con respecto a lo que habíamos visto eh, frente a la Sampdoria. Por eso decía yo que parecía un experimento porque decíamos esquema totalmente ofensivo y totalmente ganador. Con el que se enfrentó a Sampdoria Y efectivísimo Al entrar Álvaro Morata en esa falta de ritmo En la posición de 9 Prácticamente los media punta Tanto Kulusevski como Cristiano Ronaldo Digamos que limitaron su campo de acción Hasta el borde de área No pasaban de ahí ¿Qué hacían contra la Sampdoria? Alternaban la posición de 9 Y se movían las marcas Arrastraban las marcas el uno en el otro y todos tenían apoyo del mediocampo, claro, McKenny iba para el frente, Rabiot iba para el frente, teníamos obviamente Kulusevski que hacía las diagonales, teníamos jugadores bastante interesantes como Aaron Ramsey. ...que iba y volvía, iba y volvía, hablábamos de los recorridos tan largos que hacía el galés... ...pero tenían con quién conectar, porque siempre había alguien en la posición de 9 ...arrastrando las marcas y dejando libres los, los costados para que, digamos, encontrara un espacio de remate... ...para una oportunidad ya fuera de Kulusevski, ya fuera de Rabiot de media distancia, ya fuera de McKenny de media distancia digamos que se hallaban todos esos espacios en esto no, tenemos a Álvaro Morata en el centro, no se mueve de esa posición se queda metido entre los centrales no aparece, hace una o dos diagonales importantes durante todo el partido y prácticamente bloquea todo, cuando sale Álvaro Morata ya se empieza a ver un cambio ya se empieza a ver muchísimo más incisivo a Ronaldo hacia el, hacia el frente, haciendo esas diagonales y se ve a Kulusevsky también muchísimo más activo hacia el frente entonces digamos que con la salida de Morata se desbloquea ese ataque, ese ataque que se tenía por los costados Y digamos que ya pasando a la parte de lo que fue el actuar del medio campo También vimos algunas fallas, sobre todo en la parte de marca Porque vimos a un sobre revolucionado Adrián Rabiot el día de hoy Pero súper, súper revolucionado estaba entrando a destiempo estaba entrando con mucha fuerza estaba entrando sin medir las consecuencias que ya tenía una tarjeta amarilla encima hoy no fue el día de Adrián Rabiot. Expulsión y la mano penal en el área Totalmente de él Entonces digamos son esos, esos Días nefastos que tienen los jugadores Pero hizo falta Muchísima falta ese Adrián Rabiot Que vimos frente a la Sampdoria ¿viste?
2: La verdad El partido fue uf, Muy raro, yo creo que nos perdonaron Mucho también la Roma Creo que ese 4-4-2 que se planteó no, no favoreció El equipo por varias razones cuadrado por izquierda se le notó un jugador muy incómodo eh. él ya en una ocasión había jugado ahí por necesidad pero no fue digamos que un partido completo sino que una o dos ocasiones yo lo he visto jugando por, por la izquierda pero no se le notó mm, esa comodidad no se le notó ese fluir en la parte que plantea digamos que Pirlo con Kulusevski en la banda derecha y Ramsey en la banda izquierda pierde mucho equilibrio creo que en este momento entendí el equilibrio que tanto hablaba Sarri que es que uno no puede poner tantos jugadores ofensivos porque no hay quien defienda claramente el equipo se partió uno de los primeros minutos y se veía el equipo completamente desconectado, o se veía uno a McKinney y a Rabiot solos y Ramsey, Kulusevsky, Morata y Ronaldo los cuatro arriba entonces había una desconexión y el equipo dejaba muchos espacios el espacio de Kulusevsky o el de, o el de Ramsey ahí aprovechaba la Roma muy fácilmente Morata, pues ya ustedes lo han dicho yo creo que también opino lo mismo no, no, no aporto mucho al equipo realmente creo que Pirlo falló en elegir los jugadores porque pues yo mirando la, la formación, lo que sí pudo hacer con estos jugadores, en vez de un 4-4-2, pudo haber sido un 4-3-3, pero entonces utilizando a Ramsey como media punta... Ronaldo en banda izquierda, Kulusevski más adelantado en banda derecha y dejar a Morata como 9 solo, pero realmente falló, me pareció que falló lo de, lo de Raviot. Fue algo que también, obviamente, pues sí, él ya tenía una amonestación, estaba entrando mal pero creo que Pirlo también falló en no haberlo sacado, si ya se está dando cuenta que el jugador estaba teniendo errores, no entiendo por qué sacó a McKinney y no sacó a Rabiot, sabiendo que ya tenía una amarilla y que podía arriesgar el, el, el partido, entonces al final yo creo que sacamos muy barato ese, ese punto, la Roma desperdició mucho, Chesney hizo su labor entonces al final yo creo que falló yo no sé por qué no puso a frabota Fra es un no, no, no créanme que en este momento no entiendo
1: todos pensábamos que frabota iba a ser de titular Lo eh, de, hecho, pensó... de hecho la prensa ya daba, daba frabota como mm. como repitente en esa posición y le fue a dar fue unos minutos al final en donde se vio como que el joven llegó con muchísima soltura al área y uh -huh. encarando, encarando la defensa y digamos haciendo de pivote con ese balón, aguantando la marca, eso lo hizo perfecto en unos minutos porque como usted lo decía cuadradito por izquierda no él no él, él hace las cosas por derecha, por izquierda se ve supremamente incómodo y ni siquiera se atreve a llegar a línea final, o sea, llega como a tres cuartos de cancha, se frena ahí y busca con quién tocar porque no es de los jugadores que por esa zona, bajo carrera, meta un centro al área a ver qué pasa, no 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 lo hace. Entonces, por eso digamos que se nos hizo muy extraño.
2: La verdad, sí.
0: favorita, para mí, yo creo que Pirlo no lo vio de pronto con la capacidad más bien de pronto mental, de concentración, para un partido de, digamos, tan alto calibre. Sí lo querrá ir probando, pero de pronto... Habrá probado con Cuadrado en esa zona y se quiso, o sea, quiso ser un poquito más conservador en ese sentido. Dijo: No, Cuadrado puede asegurarnos pases, puede defender mejor, pero prácticamente en el, en el, en el terreno de juego no se vio de pronto lo que él tendría planeado para ese partido, porque sí se notaba que habían unos destellos de, de cosas que tenían en mente, pero se podría decir que no funcionó te preparas para el examen estudias y lo repruebas con un cero muchas gracias vuelva pronto ah, eso fue el partido para mí decirle y ahí sí, alguien, no no perdón no, incluso... sacó, cero, sacó cinco sacó cinco de diez y, y, y aprobó con con Rafaito. así fue
1: bueno Era, digamos Rafaito. que di, digamos que unas décimas menos viene siendo la la ubicación de Danilo en su posición antigua qué horrible partido jugó Danilo más allá que haya hecho el centro con el que CR7 se volvió a levantar, así como el partido frente a Sampdoria en la temporada pasada, se elevó como dos metros a los supercampeones y cabeció, fue como el primer centro acertado en, en lo que lleva a Danilo en el equipo pero más allá de eso creo que no desempeñó una labor óptima creo que le, le hizo falta como que ser más incisivo lo que se le está pidiendo un lateral. Se le veía incluso muchísimo más suelto, lo hablábamos en podcasts anteriores, en la posición de tres centrales, el actuando como como tercer central ahí quietico teniendo más espacio para distribuir por la derecha, por la izquierda, como con un rango más amplio de visión se le veía como mucho, mucho más tranquilo, pero no, no entendí por qué otra vez insistir con Danilo por esa banda y es digamos, que yo
2: creo, bueno, yo, yo creo que Danilo como lateral no funciona, usted bien lo dice yo creo que insistir en que Danilo siga en esa posición yo creo que debe poner sí o sí a cuadrado en esa posición cuando va a utilizar cuatro defensas, pero lógicamente sí o sí el, el, el central, el tercer central, cuando se va a jugar con línea de tres tiene que ser Danilo, es que, es que es que este pobre hombre en banda es un desastre es un desastre completo, la Juventud sufrió mucho hoy por las bandas, es que Kulusevski como, como extremo, no, bueno, extremo no es que un hinchero jugó como extremo, jugó como carrilero, no pudo jugar, si Pirlo para mí, para mí si Pirlo pre pretende plantear un un, una formación, un 4-4-2, no puede dejar a Ramsey ni a Kulusevski que no defienden bien, sí, pueden recorrer y pueden intentar, pero no tienen la, esa, esa capacidad como para defender bien, como lo podría hacer un carrilero, un caso de Cuadrado, un caso de Alexandro, o incluso hasta el mismo tronco Hernández que puede defender mejor, entonces yo creo que hoy fallo fue eso.
1: Pues es lo que se va a esperar, parece como que está en su proceso de prueba y error, debido a que no tuvo una óptima pretemporada, entonces digamos que todo está bajo observación porque puede que esté intentando con Cuadrado por izquierda precisamente porque quiere meter a que en la misma posición pero por derecha como un lateral con mucha salida a, a los Ambrot, más o menos puede estar intentando hacer eso y dejar a Cuadrado como una opción de ataque más hacia el frente, pero digamos viene siendo ese uno de los inconvenientes lo decíamos el podcast pasado que el jugador que podría llegar a reemplazar a Matuidi en la parte, digamos, del jugador con lomo, del jugador con una parte física supremamente fuerte, es Rabiot. Para el siguiente partido Rabiot no va a estar. Entonces, ¿a quién se va a poner? ¿Quién es el que se va a encargar de meter el pie para que o pase el jugador o pase el balón, pero los dos no pasan? O sea, ¿quién se va a encargar de estar en esa posición? Bentancourt, Artur Melo. No sé en realidad quién tenga el portento físico para enfatizar en la parte relacionada con marca, porque marcadores no tiene la Juventus. Como ya se ha hablado, es un equipo extremadamente ofensivo. Se presentó un, un equipo extremadamente ofensivo ante Sampdoria, se presentó un equipo extremadamente ofensivo ante la Roma. Pero, o sea, más allá de la parte ofensiva, ¿quién contiene? ¿Quién se va a encargar de frenar un equipo, digamos, como el Inter de Milán? Que es un equipo lleno de gente corpulenta de medio campo hacia adelante. Tenemos un jugador que pueda desempeñar esa posición de marca, esa posición de romper juego. Es que yo no me imagino, pongámosle a Ramsey, metiéndole el cuerpo a Arturo Vidal. Creo que, que va a perder siempre. O el caso de McKennie. No sé si McKennie tenga la fuerza física, digamos, para hacerle marca, digamos, a Golan o digamos en un tiro de esquina a marcar a Lucas, no, no sé si tenga el portento físico entonces eso es lo que me preocupa se salió de Blaise Matuidi pero no sé tiene un jugador que cumple esa posición
2: yo creo que eh, igual bueno, para mí para mí, para mí Bentancourt puede cumplir esa función y, y McKennie siguiendo trabajando bien creo que puede llegar a, a, a ese error pero Voy a lo mismo, el equipo como usted bien lo dijo es un equipo muy ofensivo y ese era el problema de lo que hablaba Sarri la temporada pasada no podía poner a Ronaldo, Dybala y a Iguain en un mismo partido muchas veces porque no tiene quien le defienda, se pierde ese equilibrio y hoy el, F el equipo estaba prácticamente con casi cuatro jugadores ofensivos y por eso se vio que el equipo se partía mucho en la mitad de la cancha y quedaba completamente solo McKenney y Rabiot y cuando intentaban, por decirlo así, que suplir esos espacios Cuadrado y Danilo quedaba Bono y solos entonces el equipo constantemente se partía porque es que no tenía ese equilibrio defensivo y lo que tiene que hacer Pirlo es buscar ese equilibrio defensivo en las bandas y para mí contra la Sampdoria lo tuvo, tenía a Frabota que podía cubrir en la, media, en la mitad de la cancha como abajo hacía un recorrido de, de, de banda y Cuadrado podía hacer ese mismo recorrido pero Danilo también le, le podía apoyar mucho en, en el lado derecho creo que este 4-4-2 con estos jugadores que salió hoy no era el adecuado, le faltaba mucho, le faltaba por lo menos un jugador que pudiera defender bien en la banda Entonces... sí, es, que se
1: tenía, es que se tenía el relevo contra Sampdoria Digamos, se tenía Juan Guillermo Cuadrado que subía y bajaba Y era un jugador de oficio que ya había hecho toda la temporada la posición de lateral Cuadrado iba al ataque, volvía y si por alguna razón lo sobrepasaban Ahí estaba Danilo en la línea de tres que cogía hacia la derecha y ocupaba esa posición y hacía un segundo tapón digamos que esa debería ser como esa función, pero digamos en el partido de hoy se vio totalmente desprotegido Danilo, subía, pero cuando se perdía el balón, eh, se quedaba en esa posición y se quedaba donde metió el centro, Danilo se quedaba plantado en la banda en función ofensiva por eso la Roma, todo el partido entró por la zona izquierda de la Juventus. Todo el partido, toda la banda de ataque de la Roma fue por la banda de Danilo. Y fue por eso, porque es que Danilo no tenía quien lo relevara. Entonces eso, eso fue un gran problema. Tuvimos también unos minutos a Rodrigo Bentancur y tuvimos a Artur Melo. ¿Qué impresiones le dejaron los dos jugadores, Brian?
0: Betancourt me dijo claro que él debe ser el titular, yo voy a defender mucho a McKenny, pero aún siento que le pueda faltar o no sé si eh, Betancourt va, va a entrar en lugar de Ramsey, se mencionó, se rumoreaba que Betancourt probablemente tenía sobrecarga física Debido a la temporada anterior Ya que fue uno de los jugadores que más jugó durante la temporada Se le vio jugando partidos Sí, partido también Y pasado mañana también Betancourt con, con el equipo mejoró. Él ya tiene cierta costumbre defensiva Y se le y en la posición de 5 puro En un 4-4-2 Se le puede manejar bien Ya sea en un doble pivote Él se puede manejar bien tanto en ataque como en defensa. Él también puede destruir el juego. Mientras de pronto McKennie se pueda establecer. Mientras Rabiot ojalá recupere un poco el nivel. Y Ramsey me convence en las posiciones de, de, de poder presionar. Él presiona muy bien y yo creo que esa es la razón por la cual Pirlo lo está poniendo. Ahora, ¿qué sucede con Artur Melo? Artur Melo lo que ocurre y el mismo Pirlo lo dijo en la conferencia de prensa. Le falta ritmo tanto en la liga italiana, como personal, como en el equipo, o sea, para, no sé si Morata llegó mejor físicamente que él, o sea, ambos prácticamente están pavopérrimos de físico.
1: Pero yo le vi cositas interesantes a Artur Melo hoy, o sea, no tiene su cosa como de Dijan Kurusevski, que, que giran sobre su propio eje muy rápido, son jugadores
2: Claro, sí, no, no
0: estoy pintando. No estoy no estoy quitando el talento ni la técnica que pueda tener Artur Melo. De eso todos lo sabemos y yo mismo lo reconocí hace dos programas que Arthur Melo, los primeros partidos que le dio en Barcelona, dije, este man es buenísimo. Este man no tiene comparación de nivel eh, futbolístico. Ahora, a lo, a lo que nos referimos es en lo físico y en el nivel que pueda tener la constancia. Él puede llegar a ser el otro titular para mí, que pueda ayudar a crear el juego que tanto necesite y el, el equipo porque hay veces que se traba un partido eh, eh, por ejemplo, este partido hubiera sido mejor un ejemplo, sin McHenny poniendo el lugar a, a Arthur en un nivel normal claro está, porque en partidos tan trabados suele ser a veces un pase filtrado o un, un rival en el ataque, hubieran destrabado los partidos de una mejor forma pero siento que esto es lo que le faltó a la Juventus el día de hoy pero me genera buenas sensaciones que Arthur pueda hacer estas, estos destellos de calidad, al igual que Kulusevski, que pueda pues de es... pronto momento de, eh, deslumbrar un pase, eh, una jugada de tres toques, un taco, porque vimos muchísimo eso hoy.
2: Bueno, yo les tengo unos daticos aquí del debut de Arthur. jugó 32 minutos, tuvo 34 toques de balón, el 93% de acierto en los pases, un pase clave y 3 de 4 de los ganados ¿qué opinan de eso?
0: saludos, no mentiras <ríe> ahí está lo que les comentaba alguien que pueda ayudar a crear el juego físicamente no está mal dotado, no tampoco es un palito de, de nada un palillo de pincho, no. él tiene físico también, pero lo que les digo necesita recuperar el ritmo necesita tener partidos y yo creo que dentro de poco vamos a seguir viendo más más participaciones de Arthur en el equipo
1: Lo que vi es que Digamos estos dos jugadores En especial Rodrigo Bentancur, Son como esa rienda a ese caballo desbocado Que es la Juventus Ofensivamente hablando Se le ve como listo Vamos a dejar de atacar como locos Y pásenme el balón a mí Y distribúyanse más tranquilos sobre el campo Que yo me encargo de hacerles los pasos Yo me encargo de distribuir Quedémonos tranquilos Yo lo vi así son como dos jugadores como más estables. Les hago la pregunta de manera más directa. Con lo que ustedes han visto en el encuentro ante Roma y en el encuentro ante Sampdoria, ¿cuál sería esa línea de tres volantes que ustedes elegirían? ¿Cuáles son esos tres jugadores que pueden ofrecer las dos cosas? El equilibrio defensivo y el cambio de ritmo hacia adelante.
2: Yo elegiría... Uf, es que es difícil. <ríe> Si Arthur demuestra un muy buen nivel y el nivel que tenía en el Barcelona, yo creo que Arthur debería ser el 5, McKenny y Rabiot. Yo creo que para mí ese sería mi, mis tres volantes.
0: Yo me encantaría más entre McKenny, Rabiot y la verdad estaría metiendo a Arthur. Metiendo a Rabiot de 5.
1: Rabiot de 5.
0: De, exacto. Dejando a Rabiot de 5. ¿Por qué radios de 5? Esta juventud nos dimos cuenta que para crear el eh, juego no necesita que el 5 cree el juego, mmm, como se veía en el juego de Sarri. Necesita que el mediocampo que está hacia, tirado hacia adelante es el que lo cree. Entonces teniendo personas como Arthur en más tirado hacia el ataque, un McKenny que esté dispuesto a presionar y puedan tener esa salida. Ahora, si se puede llegar a meter otro mediocampista. No vería loca la opción de Ramsey porque lo que he visto es en estos partidos es que él es muy efectivo a la hora de presionar. No tengo la cuenta exacta, pero me atreve a decir que en el ataque recuperó, estando en zona de ataque, o sea, estando en, en el campo de la Roma, tranquilamente pudo presionar unas cinco o seis pelotas hoy.
1: Es que creo que Arthur podría hacer la, la, la labor de Aaron Ramsey sin ningún problema. Uh -huh. Cuando empiece como a tomar un poquito más de físico, creo que puede hacer ese trabajo de ida y vuelta y uno está más entero que el otro porque sabemos que Aaron Ramsey en cualquier momento se desarma se le caen las piernas, yo me iría con McKinney, McKinney me gusta mucho la intensidad que tiene, además al ser un jugador liviano, digamos que puede hacer ese, ese cambio de ritmo que se espera, y obviamente tiene a su socio desde el primer partido que es Adrián Rabiot, esos dos tienen que ir siempre, siempre tienen que estar ahí en la posición de 5 me voy con Rodrigo Ventalcourt, me parece que, que es un jugador que primero se ha ganado el puesto y segundo me parece que puede dar mucha más estabilidad, porque me parece que Artur es un jugador que tiende más a irse hacia adelante, no a quedarse estático en la línea central, y si el 5 sale corriendo hacia adelante, atrás quién va a marcar, vamos a quedar en inferioridad numérica en un contragolpe. Ya en un momento en que se necesite una tromba ofensiva, metamos a Arthur y si quiere metemos a Ramsey sí, y todos vamos para el frente. Pero digamos, buscando un equipo como más estable, creería yo que Bentancur es la mejor opción. Bueno, de acuerdo a eso, ¿cómo, cómo estaría el planteamiento adelante? ¿Ustedes cómo, cómo pararían? Porque creería yo que para el próximo partido ya Paulo Dybala será tomado en cuenta por Andrea Pirlo para el planteamiento loco que quiera hacer entonces ustedes ya viendo que se tiene a disposición a, a Morata ya se tiene a disposición a, du a Douglas Costa que ya ha jugado dos partidos consecutivos y, y no le ha pasado nada milagro tenemos a Paulo Dybala, tenemos a Cristiano tenemos a Kulusevski ¿Cómo pararían esa línea al frente?
2: Bueno, yo no sé, yo, yo optaría otra vez por el, por el 3-4-1-2 bueno, y yo volvería a poner a Ronaldo y a Kulusevsky arriba, sentaría a Morata y en vez de Morata pasaría a Pablo Dybala como media punta para que haga es, esas funciones que, que estaba haciendo Ramsey. Vamos a ver si puede funcionar así, a mí me gustaría ver a Ronaldo, a Kulusevsky y a Dybala en, 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 en el frente de ataque, ¿cómo se pueden entender? Creo que tiene calidad, pero pues una cosa es lo que uno cree y otra cosa es verlo en el campo, pero pues estamos en experimentos, creo que es hora de verlo. Yo los pondré así.
0: La verdad es que sí, a mí también me convence esa forma de 3-4-1-2, de de con Dybala de 10 Kulusevsky y Ronaldo en el ataque, pero lo que tendrían es que los tres se podrían mover por el frente de ataque a como les plazca. Y no hacer a ser como esa, desorganiza eh, esa desorganización que se veía en la temporada pasada junto con Higuaín, porque lo que tiene Higuaín es justo lo que hablábamos de Morata el día de hoy. Él se va a quedar en esa posición estático y muy pocas veces se va a mover.
1: Yo pondría a Ronaldo, a Paulo Dybala, y haría un experimento si estamos experimentando a Lopirlo digamos que ese hombre de enlace sea Artur Melo, podría ser me llama la atención como que juegue un poquito más adelantado un jugador que podría desequilibrar muchísimo y arrastrar muchísimas marcas
2: pues sí, pues sí pero pues no sé, igual yo creo que esta Juventus tiene la capacidad de volverse lo, lo que quiera pero la mejor versión de la Juventus, por lo menos en estos tres partidos, es optando por por la línea de tres y, y formando ese equilibrio. Es que yo creo que, que, que el equilibrio se lo se lo ofreció tener esos cuatro o cinco jugadores en el medio campo. A mí me pareció, hoy sí, como lo dije ya, una Juventus extremadamente ofensiva que, que no tenía equilibrio defensivo.
1: Y supongo que en defensa no tendremos, digamos, dudas en que Matic De League es quien ocupará esa posición. Pero ¿cómo será? Eh, en la posición que está ocupando actualmente Danilo, sup supongo yo, se correrá de Leonardo Bonucci, Kielin irá como tercer central, pero por la izquierda, y, y matrix De irá en el centro, creería yo. Mm.
2: Esa sí es una, una pregunta bastante difícil. Es que yo no veo yo no veo a él como tal en el centro de la defensa. No, él le sienta mejor ser un segundo central que, que estar en, en, en una línea de tres. No sé, bueno, en Holanda jamás lo he visto jugando con línea de tres. O Kuma nunca lo puso o nunca hizo una formación. Con línea de 13 en el Ajax tampoco se le dio en, en una línea de 13, entonces tocaría entrar a ver cómo va a jugar, por, pues, si sienta Bonucci o sienta Chiellini, no sé, pero pues si al que debería entre comillas sentar sería Chiellini porque ya ha trabajado prácticamente casi una, una temporada con Bonucci, pero bueno, eso es, eso es un cuento que, que toca entrar a ver en octubre en noviembre, que es que él vuelve, ¿no? En noviembre, pero supongo
1: que en un esquema de tres centrales y cuatro en el medio, ese extremo que está en esa línea de cuatro en el centro, creo que necesitará apoyo. Y entre Bonucci y Delic, creo que Delic es muchísimo más rápido como para cubrir la posición de cuadrado si le ganan la espalda. Esto es la cebra que habla, la cebra que habla. Que habla. Vino a la fine. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy, partido frente a la Roma, partido 2-2, partido interesante, partido que nos desconcertó en ciertos momentos, partido que nos emocionó en otros momentos, y como ya lo decía anteriormente, estoy seguro que Andrea Pirlo se vendrá con cosas muchísimo más extrañas de aquí en adelante, así que no será ni el primero ni el último partido que hagamos diferentes hipótesis con respecto al planteamiento. Por ahora... Los dejamos. Hasta luego, Brian. Gracias por venir.
0: Hasta luego, Sebastián. Hasta luego, Cristian. Me alegra poder haber estado en este programa, debatir un poco de lo que está haciendo el sistema táctico del equipo, mirar a ver qué es lo que planea un científico, un maestro de este antiguo arte, qué es lo que tiene planeado Pirlo para el equipo, porque se ve que tiene tantas ideas, pero que necesita moldear a muchos, a muchos elementos y tener más tiempo para demostrar
2: lo que tiene.
1: Ya habrá más tiempo. Muchas gracias Cristian por venir a este prestigiosísimo programa.
2: nada ah, Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nada, pues esperemos a ver con qué sale Pirlo, pero yo creo que más que experimentos él está tratando de encontrar el equilibrio en el equipo. Obviamente, pues como usted dice, esperemos que ya tenga todos los jugadores a disposición y hay que darle tiempo. No hay que empezar a criticar, a pedirlo desde ya. Eh, es, sabemos que no tiene experiencia, pero como todo, todo tiene su tiempo. Vamos a ver con qué resultamos en esta temporada.
1: Y recuerden que pueden escuchar este y los demás programas a través de las diferentes plataformas: Spotify, Apple Podcast y iBox. Nosotros somos la cebra que habla. Fino a la fine, Forza, Juve.